0: Silia, Europa, qui Estonia. Estonia, qui Silia, Europa. State venendo ad aiutarci. Le cose si mettono male, molto male. Non so quanto resisteremo ancora. Con 852 vittime, il naufragio dell'Estonia è uno dei peggiori naufragi con vittime civili della storia, dopo il Titano. Sono passati ben 29 anni da quel 28 settembre 1994, in cui il traghetto Estonia stava effettuando la conseta traversata da Tallinn a Stoccolma, con a bordo mille passeggeri. Le condizioni meteo non erano delle migliori, con il mare in tempesta e onde alte fino a 6 metri, che però non rappresentavano un grande problema per una nave lunga 150 metri. Ma poco dopo l'una di notte l'Estonia si è trovata in grossi guai. Il terzo ufficiale ha riferito che la nave si stava pericolosamente inclinando su un fianco. Di lì la situazione è degenerata in fretta portando ad un blackout totale. La nave perde luce e motori, ma il terzo ufficiale riesce ancora a leggere le coordinate sull'apparecchiatura alimentata a batteria. Le navi vicine si sono precipitate verso le coordinate, ma sono arrivate troppo tardi. Il traghetto è stato inghiottito dalle onde, nel giro di pochi minuti. È un naufragio scioccante e inspiegabile. I soccorsi hanno lavorato tutta la notte per salvare i naufraghi, ma centinaia di passeggeri erano ormai dispersi. Di 989 passeggeri a bordo, solo 138 sono stati salvati.
1: Uno ha provato a calare in mare le scialuppe di salvataggio. Ma la nave era ormai troppo inclinata e gli argani erano bloccati, quindi non si muovevano.
2: La nave continuava a inclinarsi sempre di più, lo capivamo. Alla fine si è adagiata completamente su un fianco. Eravamo con i piedi sulle murate e da lì... Potevo vedere i fumaioli della nave che già stavano toccando l'acqua. Non riuscivo a credere ai miei occhi, ma era così.
1: Quando si è inclinata completamente, sono riuscito ad arrampicarmi oltre il parapetto. Mi sono ritrovato sulla fiancata della nave, che era ormai in posizione orizzontale. Era una scena davvero surreale. Non avrei mai pensato di camminare così su una nave. Avevamo i piedi sulle finestre delle cabine. Non avevo il coraggio di guardare e neanche di pensare a chi poteva essere rimasto lì. Non ho mai sentito tanta paura in vita mia. Era una sensazione fisica. Mi tremavano anche le dita.
0: Nessuno capiva come una nave di tale stazza potesse affondare così velocemente. Non era mai successo nella storia marittima moderna. Cos'è successo quella notte da provocare uno dei più grandi disastri marittimi del XX secolo? È una domanda a cui si cerca ancora di dare risposta. Il sospetto è che non si sia trattato di un incidente. Due giorni dopo il naufragio, una nave da ricognizione finlandese ha trovato il relitto con un sonar a 70 metri di profondità e si è subito deciso di scandagliare quest'ultimo con due sommergibili telecomandati. Nonostante le immagini bianche e nero, gli investigatori hanno scoperto un incredibile indizio. All'Estonia mancava la celata di Prua, un pezzo cruciale della nave, ma stranamente non si trovava da nessuna parte. La celata aveva il compito di alzarsi per permettere l'imbarco dei veicoli. Dopo due settimane, la celata è stata trovata ad oltre un milionautico dal relitto. Questo spiega, forse, come la nave si è affondata così velocemente. Ma questa non è stata l'unica strada che l'opinione pubblica ha percorso. Si è ipotizzata un'esplosione a bordo, forse legata al trasporto di materiale bellico, in particolare tecnologia militare russa, contrabbandata in Occidente. Si è anche parlato di una collisione con un sottomarino, o all'impatto con una mina, un residuo di guerra. Scenari sui quali, come per tanti misteri navali e si sono aggiunte speculazioni, tesi tesi cospirative, compresa la sparizione di alcuni superstiti. Molta la diffidenza verso gli inquirenti, che non avrebbero fatto bene il loro lavoro, non verificando ogni aspetto possibile. Ma, il 28 settembre 2020, diversi quotidiani hanno riportato la scoperta di un taglio di 4 metri per 1,2 nello scafo dell'Estonia. La falla, riscontrata, riaprirebbe un ventaglio di altri possibili indizi che avrebbero potuto causare l'affondamento della nave.
1: In base al rapporto dell'Università di Stoccolma c'è un'alta probabilità quantomeno che il danno al lato di dritta della nave possa essere avvenuto a causa del contatto con il fondo del mare. La
0: scoperta si deve ai due ricercatori, Eric Everson e Ben Dick Mondal, che sfidando tutti i divieti hanno ispezionato il relitto a circa 80 metri di profondità e prodotto fotografie che sono state presentate in un documentario per discovery networks. A questo punto è facile immaginare riemergere tutte quelle ipotesi che a suo tempo erano state scartate. Contrabbando di materiale bellico, la ritirata presenza del sottomarino fantasma, il fatto che poi negli ultimi anni le autorità locali abbiano posto il divieto di avvicinamento al relitto, ha alimentato sospetti, diffidenze e critiche. A prescindere dalle speculazioni, grazie a questi due uomini coraggiosi e determinati, oggi si è in grado di istituire un processo su basi nuove, con la speranza che le 852 vittime possano avere finalmente giustizia. Lo squarcio lungo la fiancata costituisce una prova reale, ineruttabile, ma anche allarmante. Comunque la si voglia segnare.
1: Eravamo letteralmente tra la vita e la morte. Ho pensato che non potevo morire, ero davvero troppo giovane, perché avevo solo 26 anni e ancora tutta la vita davanti. Allora ho deciso che avrei fatto... Tutto quello che potevo per restare vivo. Dopo un po'
2: ho sentito qualcosa battere sopra di me sulla scialuppa. Era un soccorritore che aveva capito che ero lì e mi stava cercando. Dopo qualche minuto ha cominciato a squarciare la scialuppa con il coltello. Mi ha detto che adesso potevo uscire e così ho raccolto tutte le poche forze che mi restavano e mi sono tirato su avvicinandomi a lui e ricordo che ci siamo abbracciati. Siamo rimasti così, senza parlare. Poi... mi ha messo l'imbracatura... e mi hanno tirato su.
1: Sono salito per ultimo e... È stato un momento esaltante. Ormai mi potevo lasciare andare. Loro si sarebbero presi cura di me. Ero tanto felice. In quel momento pensavo solo, è eh bellissimo, sono salvo.
2: Ero davvero tanto emozionato, commosso.
1: Non so bene
2: come descriverlo.
1: È una cosa incredibile che qualcuno sia riuscito a scattare una foto del genere. Sono io quello che si vede al centro, tutto nudo, a parte i boxer che avevo quando sono uscito dalla cabina. In quel momento non ero ancora sicuro di sopravvivere, perché non mi restava più un briciolo di forza. Alla fine sono contento che abbiano scattato quella foto, perché è una testimonianza del tremendo disastro di cui siamo stati tutti vittime. È stato terribile pensare che anche così tanti giovani abbiano perso la vita in quel modo assurdo, senza neanche aver potuto dire addio ai loro cari. Tutta quella povera gente che è rimasta da sola nell'oscurità a morire...